0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Camila Janine Costa Barros que é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, Campus de São Carlos. E vamos falar sobre de que forma né, os espaços abertos, como parques e praças, impactam no comportamento das pessoas. Boa tarde, Camila. Uma alegria tê-la com a gente aqui no Ambiente ao Meio. E comece falando um pouquinho da sua formação e da sua trajetória.
1: Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando. Quanto à minha trajetória, eu sou arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Alagoas, que eu sou de Maceió, né? E, além disso, sou especialista em reabilitação ambiental pela Universidade de Brasília, mestre pela Universidade de São Paulo e agora sou doutoranda também pela Universidade de São Paulo.
0: Muito bem, então vamos começar. Embora todo mundo tenha uma noção intuitiva do que é conforto térmico, né? Explica para gente o que é esse conceito, né? O que influencia, né? A gente sabe que é tudo que a gente não tem hoje em dia, né, Camila?
1: É um pouco difícil. O conforto térmico está muito relacionado com a sensação que o ser humano tem, quanto aos espaços em que habita, sendo tanto o. Um próprio edifício, quanto na escala da cidade ou de um parque urbano. Às vezes existe uma uma confusão entre o conforto e o desempenho térmico, que são coisas diferentes. Né? O conforto térmico ele está relacionado ao ser humano, enquanto o desempenho térmico ele está relacionado ao edifício. Então, conforto térmico é basicamente como o ser humano se sente diante a uma determinada situação climática ou microclimática, quando a gente... Analisa também as escalas de clima.
0: Muito bem, eu vou fazer uma pergunta que surgiu na sua resposta aí, que é um pouco assim: hoje em dia a gente ouve muito aquela a temperatura é tal, mas a sensação térmica é outra. Quer dizer, essa sensação térmica é uma coisa meio subjetiva ou também tem um, um grau de precisão né, quando se diz isso?
1: Olha, eu não sei te dizer com precisão como é medida a sensação térmica. Mas acredito que tenha muito uma relação do justamente dessa questão do, do conforto térmico. Como o ser humano se sente diante aquela temperatura, né? Porque, de fato, às vezes está lá marcando 32 graus e a sensação está muito né, mais elevada que isso. Então, pode ter também uma, essa questão subjetiva, né?
0: Perfeito. E, assim, que fatores são marcantes nessa questão, né, do... Do conforto térmico. Quer dizer, primeiro é a própria temperatura, né? Mas que fatores influenciam, assim, além do, do, do próprio astro-rei né, do nosso Sol?
1: Olha, diversos fatores influenciam no conforto térmico e muitas vezes é, são fatores que passam desapercebidos por nós mesmos, que somos os usuários, né? Como, por exemplo, a morfologia urbana. A topografia daquele espaço pode influenciar, não. Na, na sensação e no próprio conforto térmico, é, os prédios que estão ao redor, né, a altura das edificações, influenciam porque acabam, muitas vezes, é, funcionando como barreiras para ventilação, ou barreiras acústicas, ou propagando né, esse, os ruídos da cidade. A presença de vegetação influencia no conforto térmico, como a ausência também, e também algo que nem sempre é, tem o, a devida importância né, dada pelas pessoas e não por quem sente. São os próprios materiais utilizados, porque cada material ele tem um fator de absortância ou de refletância que acaba é, elevando ou diminuindo a temperatura daquele lugar e influenciando no, no resultante do conforto térmico.
0: É, você falando nisso, eu me lembro muito nas nossas escolas, né? principalmente escolas públicas, mas privadas também, em que se usam muito aqueles caletões de amianto, né, Camila? E aquilo é, um, é quase um crime, né?
1: Então são decisões preliminares, né? que deveriam ser tomadas de forma preliminar, que acaba mudando todo o decorrer, né? porque assim, as edificações, né? os espaços urbanos também são investimentos a longo prazo, digamos assim. Então, uma decisão tomada de forma equivocada vai trazer resultados por muito tempo também na vida daquelas pessoas. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração no planejamento.
0: Muito bem. Agora, então, vamos falar dos espaços abertos, né? Que eu acho que são os parques Sim. urbanos, as praças, né? Por que eles são tão importantes nessa questão do, do conforto térmico, da qualidade de vida?
1: Então, os espaços abertos eles funcionam muitas vezes como oásis diante do que a gente está tratando, né? dessa questão da, da emergência climática, das ilhas de calor urbana. Então, é dada a importância para esses espaços porque garantem né, um equilíbrio na qualidade de vida dos usuários, como também do microclima, e eles funcionam com diversas funções, né? Seja essa própria da qualidade de vida, já que o espaço urbano, o espaço livre urbano, ele pode funcionar como um espaço de lazer, convivência, as pessoas podem lá também desenvolver exercícios físicos, além de também ter uma função estética na cidade, muitas vezes agrega valor às as edificações do edifício, né, falando em termos financeiros. Então, são muitos os benefícios da, dos espaços livres urbanos, tanto da, do ponto de vista do usuário, quanto do próprio planejamento urbano. Só que nem sempre isso é visto dessa forma, né? É aí que está o problema.
0: É, hoje em dia, assim, as pessoas associam muito, eu acho que o conforto térmico, à ideia de um ar-condicionado, né? É. E não, não sei se está correto o que eu vou te dizer, mas. Eu acho que uma árvore, num certo sentido, as pessoas às vezes fazem a analogia da árvore, né, como um pulmão, né? Mas na verdade eu acho que a árvore é como um ar condicionado. A gente pode dizer isso, Camila. E ela é mais barata e eu acho que até mais saudável, né?
1: É, funciona como um pulmão, digamos assim, né, da terra. E é até conflitante essa questão das, da vegetação, porque por exemplo, eu já vi muitos casos de pessoas que preferem cortar as árvores que tem na porta da sua casa ou perto da sua casa, porque aquela árvore, em determinado momento, vai derrubar folha, vai sujar e dá um trabalho limpar. Então, preferem cortar. Então, não enxergam que aquela árvore está dando, fornecendo um sombreamento. Está é, garantindo também a manutenção da fauna e da flora, porque de vez em quando vem um pássaro ali, vem um bicho, sabe? E contribui. E também por essa questão mesmo da, da amenização da temperatura naquele lugar. Né? A arborização, ela influencia completamente na diminuição da temperatura do ar. Então, é, é muito importante e muitas vezes parece que a gente está falando de uma utopia, porque as pessoas não conseguem aceitar esses fatos quando se trata da vegetação.
0: Pois é, agora, com esse aquecimento, acho que está na hora de aprender, né Camila? E ainda é. mais que, a gente no momento dessa gravação, exatamente quando São Paulo passou por essa hecatombe de, né, de um, um evento da natureza, mas também de uma incompetência né, da gestão privatizada da, da distribuição de luz. Então, nem sempre dá para apelar para o ar-condicionado do shopping center. né Vamos plantar a árvore. Mas vamos falar agora um pouquinho da da sua dissertação de mestrado, né, cujo título é Parque Urbano, Conforto Térmico e Comportamento dos Usuários. O caso do Parque do Cartódromo na cidade de São Carlos, né, que foi desenvolvida, como eu já disse, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. Fale um pouquinho do, de quem te orientou, né, de o que motivou a realização desse trabalho. É,
1: então, a minha orientadora é a professora Kellen Dornelis e... A motivação desse trabalho é uma continuidade do que eu já vinha trabalhando no, na iniciação científica, na graduação e depois no meu TFG, que é o trabalho final de graduação. Então, foi uma continuidade de trabalhar com os espaços abertos, urbanos e adequando a climatologia urbana. E a escolha do Parque do Cartódromo em específico foi dado porque a gente levou em consideração alguns critérios para a escolha, que seriam que fosse um espaço relevante para o bairro, ou seja, que tivesse uma frequência de usuários, que possuísse áreas sombreadas e não sombreadas, para que a gente pudesse analisar a, o microclima e as suas influências na sensação de conforto dos usuários, e também que apresentassem diferentes tipos de revestimento do solo, para que a gente também pudesse investigar a temperatura específica né, de cada tipo de superfície.
0: Muito bem. Esse programa, eu estou fazendo a gravação em Ribeirão e ele vai ao ar em Ribeirão e São Paulo. Ele já foi ao ar em São Carlos. Então, assim nos dê um pouco, para quem não é de São Carlos, assim, ele é um parque de uso constante, é uma área grande, né? E fale um pouquinho também sobre o objetivo, né, e a metodologia que você usou no, na sua pesquisa.
1: É, então, o meu objetivo era analisar, né, um, um parque que ele é de médio porte. Ele é um parque que ele tem uma frequência alta de usuários. Todos os dias ele está sendo utilizado. Pessoas estão realizando atividades físicas ou atividades de lazer. Muitas vezes de contemplação, criança, adulto, idoso. Ele é um parque muito usual, muito um dos mais utilizados da cidade. E na metodologia, é, primeiro, a gente fez os mapas morfológicos, seguindo o, a, a metodologia do professor Kastner, da Alemanha. Então, Explica
0: para a gente, pra gente um pouquinho o que que é isso. Vou te
1: explicar. É, esses mapas morfológicos, é quando a gente analisa cada um do, dos fatores que podem vir a interferir no microclima. Então, foi feito um mapa de topografia, um mapa de uso do solo, identificando quais são os, os usos de cada edificação que tem ao redor do parque, um mapa de altura das edificações e um mapa identificando cheios e vazios, quais eram os terrenos que estavam ocupados e os livres, incluindo as ruas também. E, por fim, o um mapa de vegetação. Então, somando todos esses mapas, a gente podia ver quais eram os fatores que estavam influenciando é, no microclima, quais não estavam, mas tudo isso associado às medições que fizemos também. Medições de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos, temperatura radiante média. Então, a gente casou todos esses dados, digamos assim, para chegar numa conclusão precisa do que estava influenciando em que. É, além disso, fizemos fichas bioclimáticas para é, identificar quais são as características do parque, um estudo também de insolação e sombreamento para ver em quais áreas ele está sombreado, em qual horário, quais áreas estão expostas à radiação solar direta. E, por fim, fizemos o mapas comportamentais, onde... Ficamos em um, um ponto específico do parque que a gente pudesse ter a visão ampla de todo ele sem que a nossa presença interferisse nas atividades do local. Então, a gente ia registrando quais eram as atividades que estavam ocorrendo ali, quais eram os principais percursos, quanto tempo é, cada usuário ficava no lugar, qual era mais ou menos a faixa etária daquele usuário. Então, foi uma, foi uma análise muito boa porque a gente pôde perceber a gente chegou a uma conclusão que não estava na nossa hipótese, porque inicialmente a gente só queria ver o, é, qual era a influência né, da morfologia no microclima, mas no fim a gente percebeu que as atividades desenvolvidas no parque, elas tinham muito a ver com o sombreamento e a insolação. Por quê? Porque, vamos supor, à tarde as pessoas levavam os seus equipamentos de peso para fazer exercício e se posicionavam embaixo de uma árvore. De manhã, elas também faziam isso, por exemplo, mas em outro espaço, porque a sombra estava em outro lugar. Então, a gente pode perceber essa relação. E no mapa, fica muito claro isso. Depois, quem puder acessar a dissertação, vai poder ver que os mapas eles ficaram bem, é, bem lúdicos, mas, ao mesmo tempo, bem objetivos quanto a isso. É muito claro ver como as pessoas se concentram nos espaços sombreados. Uma
0: coisa que talvez valha da pesquisa, mas eu fiquei curioso, assim sobre os tipos de uso. Vocês chegaram a mapear um pouquinho o perfil etário das pessoas também?
1: Sim. É, nos mapas a gente identifica quais são é, as faixas etárias em cada, em cada atividade e quais são as atividades que são desenvolvidas. Então, tem atividades de exercícios físicos, pedalar, caminhar passear com criança, tem muita gente que vai caminhar com bebê, passear com cachorro, tem um encontro de cachorros quase lá à tarde. Então, assim, são diversos usos e todos esses estão mapeados nos mapas comportamentais.
0: E do ponto de vista, assim, do... Você falou que vocês analisaram os microclimas, né? Quer dizer... Eu tenho uma, uma variação grande de temperatura, dependendo do, do, do local, do parque, eventualmente comparando com o resto da cidade. Dá para você comentar um pouco sobre isso?
1: É, Então, a gente analisou, a gente teve um recorte temporal né, para a nossa análise, porque não é né, uma pesquisa de mestrado desenvolvida na pandemia, então foram muitas limitações. Então, o nosso recorte foi no mês de setembro, que é um mês característico de São Carlos, porque São Carlos ela tem, é uma cidade que tem duas estações bem definidas, que é o um inverno seco e o um verão chuvoso. Então, essa é, em setembro, é da estação seca, não está chovendo, mas está calor. Então, uma das coisas que a gente conseguiu perceber nessa análise do microclima é que algumas... É, alguns outros fatores interferem na temperatura, por exemplo, a própria morfologia, porque São Carlos, ela já é uma cidade que está situada no fundo de vale, né? então a, a ventilação, ela já vai perdendo um pouco a força por conta do próprio gradiente de vento, né? por conta da própria forma da cidade e o parque do cartódromo, ele também está situado num ponto mais baixo quando eu falo de altitude, no mapa de topografia também dá para ver bem claro isso que eu estou falando. Então, assim, em alguns pontos, foram cinco pontos de medições dentro do parque. Em alguns pontos, a gente pode perceber que um ponto de medição completamente exposto à radiação solar estava com a temperatura num ponto sombreado, só que numa arquibancada, ou seja, tinha um pouco mais de altitude a temperatura estava um pouco maior. Por quê? Porque a, a questão da a velocidade dos ventos estava interferindo na temperatura, entendeu? Então, a gente ficou muito claro isso como os outros fatores vão interferindo na temperatura do ar.
0: É, uma curiosidade também, assim, né? Porque, sei lá, Parque do Cartódromo, eu penso Interlagos, que teve a Fórmula 1. Quer dizer, não me parece um... O, o par... Continua tendo um cartódromo ou ficou só o nome no local... É, então,
1: ficou só o nome. Ele, ele realmente era uma pista de kart, mas no, no meu trabalho também tem um tópico do histórico, né, que conta a história do Parque do Cartódromo. Ele era é, originalmente uma pista de kart, mas ele está inserido em uma área residencial. Então, o, a, os vizinhos, né, os moradores do entorno, reclamavam muito do barulho e do cheiro de óleo. Então, ele foi desativado já há mais ou menos 20 anos. Ele não funciona como, como pista de kart, mas as pistas né, que originalmente eram para os karts, elas funcionam como ciclovias e pistas para caminhar mesmo. Então, ficou basicamente só o nome.
0: Que bom, né? Um uso mais, mais assim, próximo do, do, de um parque da natureza, né? Vamos, assim, do, do que você falou até agora, né? O que, que a gente pode tirar do ponto de vista quando eu penso no poder público? Quer dizer, do ponto de vista de desenvolver parques, quer dizer, a gente sabe que há uma demanda, né? A população cobra. O que, que seria central? É plantar muita árvore? Então, essa é a questão central. O que mais tem que levar em conta, Camila?
1: Eu acho que a principal questão é entender que o planejamento urbano ele é multidisciplinar. Não adianta eu falar assim o que precisamos é que plante árvore, porque não é só plantar árvore que vai resolver as questões climáticas ou de planejamento, mas é uma junção de tomadas de decisões coerentes e responsáveis, no sentido de, do material que vai ser utilizado, onde esse parque vai ser implantado, qual tipo de vegetação, porque não é só colocar uma vegetação aleatória, né é decidir qual é a espécie que se adequa àquele lugar, em qual época do ano, porque a gente também tem que pensar que quando tiver inverno, vai precisar que a área seja exposta à insolação solar, né, então tem que ser uma, também tem que ouvir a comunidade, que é a comunidade que faz o uso do lugar, então é uma questão multidisciplinar, não é apenas uma tomada de decisão que vai fazer com que as coisas melhorem, mas analisar o todo de forma coletiva. Vou
0: te perguntar agora um pouquinho, quer dizer, hoje nós vivemos sob a ditadura do mercado, né? então tudo vira commodity e a natureza também virou commodity, mas o que a gente às vezes observa aqui, por exemplo, em Ribeirão eu já vi um condomínio cheio de propaganda do verde, só que ele fez um muro que separava a mata de onde estavam as moradias, quer dizer, quando eu olho a postura do mercado arquitetônico, a gente vê uma mudança de fato estrutural ou é mais para inglês ver, como se dizia?
1: Olha, eu acredito que muitas vezes é uma questão de chamar a atenção do público, né? do, do público né? que vai comprar, do que algo que realmente acontece. Né? De que é sustentável, porque se falar que é sustentável, né, hoje em dia é, digamos assim, virou moda, mas nem sempre aquilo é comprovadamente sustentável. Então eu acho que ainda a gente falta avançar muito nesse quesito.
0: É, e aí eu acho que tem uma questão também que tem a ver muito do perfil do público, né? Quer dizer, então para uma elite é. você até vende empreendimentos, né, que são relativamente relativamente bem estruturados, mas para o grande, a gente nota isso muito em São Paulo, né? quando você vai para a periferia que não tem área verde nenhuma. Né?
1: É, também é uma questão é, social. né é, é claro, assim às vezes, analisando mapas, é bem claro ver como a infraestrutura é diferente de acordo com, com a classe social que ocupa cada lugar. Então, mais uma vez, a multidisciplinaridade vai muito além de uma de olhar algo isolado, né, é muito maior.
0: É, ainda tomando um embalo aí com o com teu tema, quer dizer, uma coisa que a gente tem observado, né, eu vivo em Ribeirão Preto, então, assim, há uma luta pela população, né, pelas praças, muitas vezes a, a própria população adota as praças, né, cuida, planta árvores, mas o poder público se omite. Então, a gente tem reportagens constantes aqui sobre parques e praças que ficam às escuras, né? uma total falta de manutenção. Aí, com a falta de manutenção e a questão da insegurança, né? que cresceu muito, a população começa a não frequentar, e aí viram né? praças fantasmas, parques fantasmas. Quer dizer, não basta a existência, né? precisa ter de fato políticas de conservação assim como é que você vê essa questão quer dizer que propostas você acha que são importantes o poder público implementar nas áreas quer dizer não basta criar né
1: é não basta criar tem que ter essa manutenção por exemplo lá o Parque do Cartódromo enquanto eu fazia a pesquisa eu observei que em determinados horários sempre tinha um guarda sempre tinha a polícia passando além de um fator que é importante é a iluminação pública. Então não basta criar, mas também tem que haver a apropriação do lugar. As pessoas têm que se apropriar, utilizar, e claro que elas só vão fazer isso se elas se sentirem seguras. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então tem que ter essa, essa junção de todas essas áreas mais uma vez. Porque senão não funciona, também não adianta, né? Criar e não ter quem vai utilizar. Isso, então, mais é... uma vez, tem uma estratégia de onde colocar essa, esse espaço público.
0: Isso, porque o que a gente sabe é assim, se as condições as condições são dadas, a população usa, né? Mas é isso, quer dizer, nós conversamos hoje com Camila Barros, que é doutoranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos que nos comentou sobre os desafios né, das áreas abertas, dos parques, né, na garantia de um conforto térmico, de uma vida mais saudável. Camila, use esse tempo final, se quiser falar um pouquinho, você está no doutorado, né? seu doutorado vai dar continuidade à pesquisa, e dê a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Então, o meu doutorado ele segue a mesma linha, eu também vou analisar espaços públicos, Ainda não foi definido qual estou ainda no, no final do primeiro ano. Vou definir agora quais são os espaços públicos que eu vou utilizar, mas dessa vez vou inserir também modelagem. Então, vou fazer simulações justamente para analisar climas futuros e o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, segue mais ou menos a mesma linha, mas agora com outro olhar para tentar colaborar as questões de, de adaptação às mudanças climáticas.
0: Muito bem, ouvimos Camila Barros a quem eu agradeço muito, a jovem doutoranda em São Carlos, Alagoana. É, gostaria de agradecer.
1: O convite muito obrigada.
0: Agradecemos também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o da nossa produtora Maria Beatriz Pavan, da nossa equipe de divulgação Paula de Souza, Henrique Genestrate. Esse trabalho é uma produção conjunta de Marcelo Pereira de Souza, Zé Marcelino de Rezende Pinto e Débora Pioto, todos docentes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Obrigado.